0: Donnerstag, der 3. August 2017. Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco.
1: Wie war denn der Urlaub? Gut, gut. Frankreich ist immer gut.
0: Es gibt ich habe gerade so Essen. gestutzt, Und, weil ja. ich vergessen habe, welche Folge wir haben.
1: Ja, auch das ist nicht so. Ist auch nicht so wichtig, das steht hier am Titel. <lacht> ja, genau.
0: Naja, also du hast einen schönen Urlaub gehabt. Habe gehört, dass wir im, im Bierpart auch eine Spezialität zu hören
1: bekommen. Also scheint ja alles in Ordnung zu sein. Alles in Ordnung. Nur der Sidre, der wird nicht mein Freund. Wobei ich am letzten Tag in Sermalo dann doch noch einen getrunken habe, der deutlich näher an meinem Geschmack ist als alles andere, was ich vorher probiert habe. Naja, das
0: kannst du ja von nachher erzählen. Jetzt müssen wir erstmal arbeiten, genau, <lacht> ob wir zum Gesellschaftsteil kommen. In deinem, du hast ja nicht sehr viel gelesen in deinem Urlaub, oder? Genau. Sehr wenig. Ja. Vor dem Urlaub hast du noch äh, rumgeprahlt, dass du viel lesen wirst. Ach, hast du mitbekommen, das? dass, dass Netflix und Spotify Zahlen gemeldet haben?
1: Ja, das habe ich mitgekriegt. Ich fand
0: die Zahlen an sich jetzt nicht so spannend. Gut, es war so eine Knallerzahl dabei. Netflix hat 20 Milliarden Schulden auf dem Buckel. Fand ich erstaunlich hoch. Also ich habe mich jetzt noch nie damit beschäftigt, aber die Zahl war dann mal so groß, dass irgendjemand meint, er müsse das in eine Headline reinschreiben. Und äh, gleichzeitig gab es, oder kurz darauf, gab es dann Zahlen bei Spotify und ich will gar nicht so sehr auf die Zahlen an sich gehen. Ähm, vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, dass wir bei Spotify 60 Millionen zahlende Nutzer haben. Das ist ganz ordentlich, ne? Und es gibt bei den beiden Unternehmen, das also Netflix macht ja so Videogeschichten, also da kannst du dir dein Videostreaming holen, Spotify macht Musikstreaming, etwas von dem ich immer glaubte, das würde irgendwann mal eine Firma alles machen, also eine Firma, die nicht Amazon ist und alles macht. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass man bei Netflix sehen konnte, dass sie sagen, okay, wir nehmen einen Haufen Geld in die Hand und wir werden auch in den nächsten Jahren einen Haufen Geld in die Hand nehmen und wir werden unser Wachstum dadurch erzeugen, dass wir eigene Produktionen machen. Mhm. Deswegen haben sie auch 20 Milliarden Schulden. Das heißt, so potenziell werden diese Schulden auch steigen mit der Größe des Unternehmens. Wie das dann irgendwann noch gerechtfertigt sein wird, ist vielleicht eine andere Frage. Und zugedessen ist auch rausgekommen oder oder habe ich zumindest erstmal so richtig wahrgenommen, dass so diese ganzen bekannten Serien, die dann so als Netflix Origins gelten, dass die eigentlich von Fremdfirmen her äh, produziert werden. Mhm. Ja, sowas wie Orange is a New Black und dieser ganze Kram, das machen irgendwelche Fremdfirmen und es gibt ganz wenige Sachen, die Netflix selber macht und genau den Part wollen sie jetzt ausbauen,
1: um dann nicht abhängig zu sein von diesen Fremdfirmen. Mhm. Aber das ist doch, ist das nicht immer so, dass du in den Auftrag einer Produktionsfirma vergibst, aber entscheidend sind dann die Rechte für dich? Ja,
0: theoretisch schon. Das ist wohl jetzt aber so teuer geworden, dass äh, du auf der einen Seite in so einer gewissen Abhängigkeit bist, wenn du sagst, ich möchte das für mindestens fünf Staffeln exklusiv haben mhm. oder vielleicht sogar für alle Staffeln, die es gibt. Also wenn es dann neun sind, äh, musst du halt für neun Staffeln bezahlen, Exklusivität bezahlen. Mhm. Also das, das scheint unglaublich teuer zu sein. Und das andere ist, dass du natürlich das Produktionsrisiko dadurch auslagerst. Also du kannst du halt sagen, nach einer Staffel, okay, läuft nicht raus damit. Mhm. Ja, ich weiß es nicht, äh, warum sie da tatsächlich sagen, wir wollen dieses hohe Risiko eingehen und alles selber machen oder was heißt alles, möglichst viel selber machen, also äh, da ist ein Strategieschwenk zumindest zu vernehmen und gleichzeitig mit zweiten Haufen Geld kosten. Mhm. Das ist die eine Strategie, ja, exklusiven Content, den nur wir selber haben. Und dann ist ja immer so diese Frage, wir würden das gerne in die Kinos bringen, aber natürlich äh, höchstens gleichzeitig mit dem, was wir auf Netflix machen. Ja, also Sonst lohnt es sich ja nicht, dass wir es produzieren. Und die Kinos sagen, Nö, wir wollen das als Erste haben, so wie wir es gewohnt sind. Das ist auch so ein ewiger Streit. Also da gibt es noch ziemlich viel zu klären in dieser Industrie. Aber das Interessante ist, wir nehmen eigenes Geld in die Hand, exklusiver Content, dann damit machen wir alle anderen platt. Und wenn die jetzt 20 Milliarden Schulden aufgebaut haben, wäre so war, war so mein erster Gedanke, okay, da braucht so nur so ein paar Jahre warten, dann gehen die pleite und dann haben sie den Markt. Mhm. Ist eine Spekulation, ja. die man machen kann, glaube ich. Ja. So, das andere ist Spotify, Musikstreaming, die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt äh, die ganze Zeit einen Haufen Geld in die Hand genommen, um Leute zu akquirieren und wir werden jetzt unser Geschäftsmodell so verändern, dass wir gegen Profitabilität streben. Ja, also mit ihren 60 Millionen äh, zahlenden Kunden, was ja eigentlich eine ordentliche Zahl ist. Ich glaube, Apple hat, wie viel hat Apple? 27, 27 Millionen? ungefähr die Hälfte. Das ist äh, tatsächlich ziemlich genau die Hälfte. Und ehrlich gesagt, ich habe es ja mal ausprobiert, das ist ja auch eine Katastrophe. <lacht> das ist überhaupt, Apple ist in dem Bereich richtig schlecht geworden. Ähm, du meinst die Usability, jetzt, ne? der App? Ja, fürchterlich. Ja. Also ich kann zwar Apple Music in dieser Music-App ausschalten, aber wenn ich dann irgendwo äh, verwandte Sachen klicke von dem, was ich mir gekauft habe, komme ich nicht etwa in den Shop, um das dort zu kaufen, sondern dann leitet er mich wieder auf Apple Music. Mhm.
1: Ja, Apple hat da am Anfang, glaube ich, den großen, entscheidenden Fehler gemacht, die ähm, das nicht zu trennen. Also sie hätten halt aus Streaming was Eigenes machen müssen und äh, aus der Medienverwaltung eine zweite App machen müssen, und ja, das Ding ist so komplex, dass sie da auch, das ist ja auch jedes Mal anders. Also mit jedem iOS-Release wird die Music ja auch ziemlich überarbeitet und wenn du gerade mal gedacht hast, du weißt, wo die Features stecken, stecken sie im nächsten Release wieder woanders. Das Ding ist einfach ein Monster. Also das äh, war keine gute Entscheidung.
0: Ja, naja, jedenfalls sie kommen da nicht äh, wirklich aus dem Puschen, haben aber aufgrund ihrer auf ihrer, aufgrund ihrer großen Verbreitung haben sie tatsächlich geschafft, 27 Millionen Abonnenten zu bekommen. Ich meine, ich finde das eine ordentliche Zahl dafür, dass das so scheiße ist. Ja, dafür,
1: dass sie nur 15 oder 10 Prozent Marktanteil haben bei Smartphones weltweit, sind eigentlich äh, dann fast, die, äh, fast ein Drittel der zahlenden äh, Music-Stream-Abonnenten ein ganz guter Marktanteil höher als der bei den Smartphones.
0: Ja. So, und dann demgegenüber Spotify, die jetzt sagen, okay, Scheinbar, wir müssen jetzt nicht mehr so viel investieren, um, um, um diesen Markt für uns zu haben, weltweit. Deswegen gehen wir jetzt Richtung Profitabilität.
1: Hm. Wie auch immer, das sie erreichen wollen. Also hast du das verstanden? Also ich habe den Artikel ja auch gelesen, aber so richtig verstanden habe ich das nicht. Das große Problem bei Spotify war ja immer, dass sie diesen äh, werbefinanzierten Teil hatten, der... Ähm keine monatliche Abo-Gebühr kostete und mit dem die eigentlich ja nie Geld verdienen können. Das geht eigentlich fast gar nicht, sowas über Werbung zu finanzieren. Also in dem Teil hat Spotify immer drauf bezahlt. Das ist ja auch immer noch der ganz große Teil von Spotify. Das sind ja 120, 140 Millionen Anwender. Und dann kommen die ähm, in 60 Millionen Zahlenden halt noch drauf oder ist es ein Teil, ist auf jeden Fall auch egal. Ein großer Teil der Leute zahlt auf jeden Fall gar nichts. Da wird Werbung eingeblendet und davon kann Spotify eigentlich nicht leben. In dem Teil müssen die eigentlich drauf zahlen Ich weiß jetzt nicht, ob dieser 10-Euro-Tarif kostendeckend ist für Spotify. Also wenn du da Kunde bist und du hast diesen einen Stream, ist das ein Kostendecken für Spotify? Wahrscheinlich so, vielleicht so gerade eben, vielleicht aber auch so gerade eben nicht. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ziemlich genau die Kosten decken. Ähm, wie wollen die das da machen? Kosten erhöhen? Mehr Werbung verkaufen?
0: Nee, es gibt zwei Strategien, die sie haben. Einmal gibt es äh, die Geschichte, dass sie ja mit äh, diversen Mobilfunkanbietern irgendwelche Deals haben. Also du, du konntest ja bei der Telekom bis vor kurzem irgendwie Spotify für drei Monate kostenlos bekommen, mhm. wenn du dich da irgendwo angemeldet hast. Und äh, wenn sie diese Deals runterfahren, äh, hast du schon mal was weg, wo du Geld ausgibst oder wo du kein Geld verdienst. Die andere Geschichte ist, dass sie ähm, mit Eigenproduktionen oder eingekauften Produktionen, hergehen können und sagen, okay, wir haben hier Exklusiv-Content und das ist ein Grund, warum ihr jetzt zu uns kommen wollt. Oftmals ist ja dieser Exklusivcontent bisher nur an die Plattform gebunden. Das heißt also, du kannst als kostenloser Spotify-Kunde das Zeugs dir anhören. Mhm. Aber sie könnten natürlich auch sagen, es verschwindet dann hinter der Paywall.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, und so haben sie halt verschiedene Hebel, mit denen sie versuchen können, die Leute dann da reinzubekommen und gleichzeitig das Marketingbudget ein bisschen runterfahren. Und dann könnte das schon so funktionieren.
1: Mhm. Ja, wobei marketingmäßig machen die gar nicht so viel. Also wenn es vergleicht. Ja, doch,
0: diese, diese Lockangebote, das ist ja Okay, Marketing. das stimmt,
1: ja. Klar, okay, ja. die sind teuer.
0: Das ist wie, wie bei der FAZ. Die FAZ ist ja deswegen unter anderem wieder in die Profitabilität reingerutscht, weil sie einfach aufgehört hat, so viel exemplare zu verteilen. Mhm. Das war ein erhebliches Pfund vom Minus. Ja. So, das macht jetzt Spotify quasi auch. Oder sie werden es forcieren. Die Frage ist natürlich, wie, wie stark können sie das machen, ohne zu viel Marktanteile zu verlieren?
1: Mhm. Ja, Amazon ist ja auch noch ein Player, ne, Der in der Markt mit mischt und über diese Prime-Abo's halt so am, am unteren Ende ja auch äh, ja, äh, viele Leute abgreift, die sich dann gar keinen Streaming-Dienst mehr holen, weil Amazon halt die im ähm, Prime einen ganzen Berg Musik schon reinpackt. Das ist natürlich äh, bei weitem naja, was sind
0: das? Eine Million Songs sind das?
1: Ne, nee, mehr, mehr, deutlich mehr inzwischen. Ähm, die haben den, den ganzen alten Kram inzwischen drin. Also die, das ist wahrscheinlich so wie bei allen Rechten, wie bei allen Medienrechten, so ein gestaffeltes Modell. Am Anfang sind die Sachen halt teuer und irgendwann werden die dann auf Pop and Wave und Samplern und sonst heuchtern dann verramscht, wenn der erste Verkauf vorbei ist. Und genau an der Schwelle scheint Amazon dann einzugreifen. zu greifen. Also dann, wenn du ähm, halt irgendwie einen Jahre alten Content findest, ist Amazon schon ziemlich, äh, schon ziemlich, naja komplett nicht. Aber dann bist du dann eher so bei 90 Prozent als bei 20 oder 30 Prozent wie bei ganz neuen Songs. Und deshalb haben die heute sehr viele, äh, sehr viele Titel. Also die Titelanzahl ist richtig gut. Aber die haben natürlich nie das äh, Top aktuellste. Wenn man sich das mal anschaut, ist da inzwischen auch echt genügend bei was sie dann auf äh, so Einzelsong-Basis ähm, machen, oder? Die arbeiten halt viel mit Playlisten, was halt auch ähm, echt okay ist. Weil dann musst du nicht die... Ähm den kompletten Katalog haben, sondern du stellst deine Playliste halt clever zusammen und die Leute hören die und dann wird halt neu und alt gemischt und die müssen halt nur relativ wenig ja, Lizenzen für neue Musik haben und ähm, trotzdem können die den Leuten rund um die Uhr Musik liefern, je nach Stimmungslage, dafür brauchst du halt nicht alles und vor allem nicht alles Aktuelle, Da wartest du halt ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis der Song aus den Charts gefallen ist, dann kannst du vielleicht billiger einkaufen.
0: Ich weiß nicht, ticken die Leute so? Ich glaube, bei Musik ist es doch immer so, wenn du was hören willst, willst du was hören. Also Amazon hat jetzt, ich habe es gerade geguckt, zwei Millionen äh, kostenlose Songs und danach rutscht er halt in dieses äh, Prime-Zeugs rein und wenn du dann irgendwie acht Euro als Prime-Kunde zahlst, dann irgendwie acht Euro im Monat, was dann natürlich billiger ist als bei Spotify. Aber ja, so, so generell, also ich weiß nicht. Also ich glaube, ich, also ich habe mir ja auch diese ganzen Sachen angeguckt ich finde Spotify ist da von der Usability her einfach am besten. Mhm. Wesentlich besser als alle anderen. Gut, aber äh, unab, unabhängig davon, ich denke schon, dass sie dass sie da die Möglichkeit haben, ins Plus reinzurutschen. Vor allen Dingen, wenn sie diese 60 Millionen Kunden melken und auch sagen, äh, wir betreiben den Musikeinkauf jetzt ein bisschen anders. Also du kannst äh, über die, die die Nutzerzahlen ja schon sehen, was sind so die Sachen, die weniger gut laufen, die mich aber vielleicht im Einkauf her ein bisschen zu viel kosten. Mhm. Und da kannst du auch über eine verbesserte Steuerung vielleicht etwas rausholen.
1: Mhm.
0: ja Also das sind alles so, so Hebel, die ich da sehe. Aber äh, gut, wir werden es in einem Jahr sehen, wie sie es geschafft haben. Was ich aber tatsächlich ziemlich spannend finde, ist, dass in dem Geschäft, das am intensivsten ist vom vom Geldeinsatz her, nämlich das, was Netflix macht, die auch noch sagen, okay, wir gehen jetzt in die Vollen und machen über, ähm, ja, über, über hohe Schulden und hohe Investitionen versuchen wir quasi die Leute an uns zu binden und zwar auch über einen längeren Zeitraum also nicht dass sie sagen wir machen das jetzt noch zwei drei Jahre und dann gehen wir gehen wir in, in die Gewinnzone sondern sie sagen quasi wir wir werden jetzt noch längere Zeit Minus machen mhm. und immer einen hohen Schuldenberg haben
1: mhm.
0: naja und bei Spotify wo du weniger Geldeinsatz hast bei der ganzen Geschichte <lacht> die sagen halt dass dass sie in die Gewinnzone rein wollen
1: ja naja ah ähm. Hast du denn verstanden, woher äh, bei Netflix diese ganzen äh, äh, Verbindlichkeiten kommen? Weil die Schulden an sich sind doch gar nicht so hoch. Also der, der, die reinen Schulden waren irgendwie nur 5 Milliarden und dann waren ja. das, das sind halt die
0: langfristigen. Das sind die langfristigen Schulden, mhm. die sie haben. Sind 5 Milliarden mhm. und dann haben sie noch, ähm, ich glaube, das sind kurzfristigere Geschichten, 15
1: Milliarden. ja oh. Okay, das sind also nicht, ich dachte vielleicht, das wären so langfristige Finanzierungszusagen quasi. Also, dass die sagen, wir müssen das und das noch finanzieren und dafür müssen wir schon mal Geld zur Seite legen. Das Davon sind also wirklich harte Schulden. Okay.
0: So habe ich das hier gelesen, ja. Ja, okay. Also, die haben akkumuliertes, ähm, akkumulierte Schulden über 20,54 Milliarden. Ja.
1: Ja, das ist schon 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 heftig. Da müsste man sich jetzt auch mal die Bilanz anschauen und gucken, wie die äh, den Content, der den wirklich gehört, bilanziert haben, mit welchen Wertansätzen und so. Aber da blickst du als normalsterblicher je nicht durch. Das habe ich mal vor, wann war das? 15 Jahren? Wann ist der Kirch pleite gegangen? Ähm, da gab es da lange Diskussionen drüber, als das ganze Kirchimperium zusammengebrochen ist, weil die Rechte, da waren ja damals im neuen Markt auch Konstantin Medien und da gab es ja einige von, ne, EM, TV und äh, wie hieß diese so eine Spiele, ähm, so eine Kinderfilmfirma war da noch an der Börse und alle haben dann ja. mit den Rechten rumgemacht und das waren alles komplett intransparente, für normalsterbliche, unverständliche Bilanzen, weil keiner wusste, wie die Werdansätze von den Filmen sind. Oder ja,
0: also ich kann dir kann dir noch deine Frage auch beantworten. Also von den 15,7 Milliarden, die dann noch übrig bleiben, sind 8,2 außerhalb der Bilanz. Das sind hm. Verpflichtungen auf die Zukunft.
1: Ja, okay. Oh, ich das heißt, sehe schon, die, die, die Bilanz, Bilanz möchtest du auf der anderen nicht. Seite auch nicht durchlesen. <lacht> die ist wahrscheinlich genauso, die ist wahrscheinlich genauso äh, ja. intransparent. Also so Firmen zu analysieren ist ähm, ja fast unmöglich.
0: Ja, außer du kriegst halt die Infos her. Ne? Genau,
1: als Analyst ja. kannst du es vielleicht machen, wenn du mit denen ähm, selber sprichst. Und selbst dann ist ja ist guckst du auch nur, was machen alle anderen und bilanzierst halt so ähnlich. Und ob das richtig oder falsch ist, merkst du dann in der nächsten Krise, wenn die Rechte auf einmal ja. mehr wert sind oder nichts mehr wert sind. Ne? Und extrem schwierig.
0: Ja, so und zum Abschluss noch äh, des Ganzen Bei Netflix gab es jetzt so ein paar recht zügige, Absetzungen von Serien, weswegen man mittlerweile auch davon ausgeht, dass die Algorithmen von Netflix doch nicht so magisch sind, wie man uns das bisher erzählt hat. Mhm. Aber dann haben wir das nur am Rande erwähnt. Gut, dann haben wir das beide und ähm, trotz, also ich habe ja heftig insistiert. Wie du, wie du dich erinnerst, bis, bis vor bis vor zehn Minuten oder so. Aber äh, du wolltest unbedingt heute noch über den Diesel sprechen.
1: Nee, ich wollte, ich, ich, ich aber, auch als, über den aber, aber auch als Shorty. Haben wir schon mal über den Diesel gesprochen? Nein, gestern war ja dieser komische Nein, Dufel. Alle haben über den Diesel gesprochen. Ja, ist ja auch das Riesenthema. Und ich meine, hängen in Deutschland halt irgendwie in fün jeder fünfte Arbeitsplatz dran oder so. Das ist schon, schon ein wichtiges Thema. Aber ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, du hattest heute einen schönen Tweet geschickt. Ähm, und da ist ja doch noch etwas Gutes aus dem Dieselgipfel rausgekommen, der an und für sich mit diesem Software-Update ja an äh, Volksveräppelungen äh, grenzt. Also, dass das nichts löst. Jetzt musst du es kurz alle?
0: erklären mit dem Volk, mit dem, mit dem äh,
1: Software-Update. Ja, also Software-Update wird nichts bringen. Das sagen alle Experten.
0: Nein, du musst erklären, was es ist. Also Ach so, die, ja, okay. Die, die,
1: ähm, ja gut, das hat dann aber wirklich jeder in der Zeitung gelesen. Aber ich erkläre es kurz. Ähm, die Automobilhersteller haben sich verpflichtet, diese ganzen Euro-5-Diesel per Software abzudaten und sie damit sauberer zu machen. Wenn man die Experten hört, die so Autos konstruiert haben, heißt ist es aber ähm, nichts, was irgendwie entscheidend wirkt. Weil Du hast immer einen Zielkonflikt mit Stickoxid und Feinstaub und ähm, Motortemperatur und Spritverbrauch. Und du kriegst die ganzen Sachen nicht unter einen Hut. Es ist eh schon schwierig, unter einen Hut Du kriegst sie, äh, zu bekommen. Du kriegst sie aber garantiert nicht unter einen Hut, wenn du äh, nicht die komplette Hardware zur Verfügung hast. Und die komplette Hardware ist halt ein Feinstaubfilter und dieser adblue äh, Einrichtung und der entsprechende Cut dafür. Und wenn du das nicht hast, kriegst du den Motor nicht ansatzweise sauber. Und dann kannst du an der Software rumdrehen, wie du willst. Du kannst da irgendwelche komischen äh, Kunststoffgitter in den Kraftfahrer oder ähm, in die. Benzinzuleitung war es, glaube ich, oder was in den Luftstrom reinhängen, was VW in dem ersten Upgrade gemacht hat, das wird alles nichts nützen. Das bringt dann vielleicht unter Umständen in bestimmten Bereichen fünf oder zehn Prozent Verbesserung. Dummerweise in anderen Bereichen halt auch eine Verschlechterung, so dass du im Durchschnitt quasi nichts davon merkst. Das haben alle Tests bisher gesagt. Das sagt sogar der ADAC, der wirklich nicht im Automobil unkritisch ist. Und das wird alles nichts bringen. Und wenn es, wenn es irgendwas was gebracht hätte, wäre das eine richtige Nachrüstung gewesen. Das heißt, in den Autos, in denen nicht die kompletten Systeme eingebaut sind, die halt nachzurüsten. Ähm, ja, gut, das hat keiner verhandelt, das wird also nicht passieren. Und richtig gut wäre halt, wenn man das Auto einfach neu konstruiert, mit allem so baut, ähm, wie man hätte es bauen müssen, gehen. Tut's. Das zeigt VW jetzt mit äh, manchen Euro 6 Dieseln, aber dann musst du halt alles ähm, alles von vornherein richtig machen. Du musst alle Katze einbauen, du musst die an die richtige Stelle einbauen, du musst die Software darauf anpassen und, und und So, das geht nachträglich nicht, aber ähm, nicht mal diese mittlere Lösung mit der Nachrüstung der Cuts ist jetzt gekommen. Es kommt so eine Softwarelösung, alle Autos müssen in die Werkstatt, kriegen eine neue Software, die funktioniert ein bisschen anders und im Endeffekt äh, nützt es auf der Straße so gut wie gar nichts. Aber was doch noch rausgekommen ist und was das einzig Positive ist, das hattest du heute getweetet, ich habe mich mit den Ergebnissen gar nicht so beschäftigt, dass ähm, die Bundesregierung jetzt Geld geben will für eine ähm, Nachrüstung oder Aufrüstung im öffentlichen Nahverkehr, sprich äh, es gibt Zuschüsse für die Städte mit denen sie den öffentlichen Nahverkehr dann auf Euro 6 Diesel aufrüsten kann. Was auch sehr obskur ist, äh, so eine kleine Randnotiz, Euro 6 beim Diesel und bei Lkws und äh, Bussen ist schon länger und die Richtlinien sind sogar strenger als die für Pkws, was dann den wirklich obskuren äh, die obskure Wirkung hat, dass manche Euro 6 Diesel Busse sauberer sind als äh, die entsprechenden Pkws. Naja, und das finde ich äh, unter dem Gesichtspunkt halt interessant, dass sie jetzt Geld geben für eine Nachrüstung, weil das endlich mal ein effizienter Einsatz von Ressourcen ist. Das ist so das, was mir in der ganzen Diskussion fehlt. Wir, ähm, auch im Hinblick auf Elektroautos. Eigentlich musst du doch ähm, auf das Steuergeld achten und dafür sorgen, dass du mit möglichst wenig Geld möglichst viel Dreck aus der Luft bekommst. Das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und äh, das, was passiert, ist äh, völlig an diesem Ziel vorbei. Und diese ÖPNV-Umrüsthilfe oder Aufrüsthilfe, wie man das jetzt auch immer genau, wie das dann im Detail genau gestaltet ist, glaube ich, noch gar nicht klar. Das ist halt so eine Geschichte, weil ein Bus produziert halt relativ viel Abgase. Das Ding ist äh, Diesel. Die fahren oft in der Stadt, die tendenziell halt hochbelastet ist. Und die Dinger fahren den ganzen Tag. Die haben am Tag 16 Stunden Einsatzzeit, wahrscheinlich durchschnittlich, wenn du über so einen Verkehrsbetrieb gehst. Und die, wenn du die aufrüstest, das senkt halt den Schadstoffausstoß mehr als eine Aufrüstung von vielleicht 50 oder 100 oder 200 Privat-Pkw. Weil die privat pkws stoßen sowieso erstens grundsätzlich weniger aus. Und sie fahren halt viel, viel, viel weniger und ähm, das ist so eine Sache, wo die Politik mal viel mehr darauf achten sollte, dass äh, die Zuschüsse für Autos gegeben werden oder für Sachen gegeben werden, wo es richtig was nützt. Und da kannst du halt mit wenig Geld viel mehr bewegen als an anderen Stellen mit viel mehr Geld. Und naja,
0: aber es ist ja auch ein bisschen komisch, dass die Automobilindustrie und der deutsche Staat sich darauf einigen, dass der deutsche Staat das Geld in die Hand nimmt und der Automobilindustrie. Äh, Sachen abkauft, die jetzt endlich mal funktionieren. Statt ihr irgendwelche Strafen mal aufzuprobieren.
1: Ja, ja die, die, auf diesen Aspekt wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Klar, das, natürlich, <lacht> hast du natürlich <lacht> völlig recht, ist eigentlich ein Witz, dass der Staat jetzt Geld, das sind ja im Endeffekt die gleichen Leute, ne? also die gleichen Firmen, die da erreicht werden, die beiden großen ja. Hersteller sind MAN, das ist VW, der zweite große ist Mercedes und dann gibt es halt noch ein paar Ausländer hier in Oberhausen fahren so ein paar polnische Busse rum. Ähm, na, die kriegen aber kein Geld von uns. Ja, die werden bestimmt auch, die werden auch <lacht> bestimmt nicht nachgerüstet. Ähm, aber das sind natürlich Sachen, die sich lohnen. Ne, ähm, ja. dann, also ich hatte heute eine Sache gefunden, die hatte ich als Feed, packe ich in die Show Notes, ähm, wo jemand ein System ähm, anbieten will, mit dem man Euro 5 ähm, Busse auf Euro 6 Niveau aufrüstet, eben genau durch diese Nachrüstung des Harnstofffilters. Und bei so Bussen und bei LKWs rechnet sich das halt viel, viel schneller, weil die Dinger sind halt teuer und die fahren lange. Und wenn du dann sagst, so eine Nachrüstung kostet 3.000 Euro oder 5.000, lass es 5.000 Euro kosten. Das ist für einen Bus und für einen LKW in der ganzen Kalkulation ähm, relativ leicht möglich, dieses zusätzliche Geld unterzubringen. Weil Ich weiß nicht, was, ein P was so ein äh, Gelenkbus kostet. 500.000, also die Dinger sind halt teuer und da kannst du das halt unterbringen, während du in drei Jahre alten Passat schlecht sagen kannst, ich brauche doch mal eben für 5.000 Euro eine zusätzliche ähm, Einrichtung ein, um den sauber zu bekommen. Und dann ja, hast aber halt das
0: wäre dann halt das Problem gewesen von der Automobilindustrie, ja? und ja, weil die hat die Scheiße ja produziert.
1: Ja, ja, natürlich. Also
0: da hätte ich jetzt wenig Mitleid gehabt. Aber gut, weißt du, das Ding ist halt so, es ist jetzt Wahlkampf, keiner will von der seitens der Politik den Dieselfahrern, die es ja dann doch hier weitreichend gibt in Deutschland, irgendwie das Auto unterm Hintern wegziehen, gerade nicht vor dem Wahlkampf und deswegen wird es jetzt einfach so laufen und das ist, das ist eigentlich der Gag an dieser ganzen Geschichte von gestern. Sie sagen jetzt, ja, ihr macht da euer Software-Update und dann ist ja alles gut da das danach alles nicht gut ist und wie das alle wissen, wird wird dann in ein paar Monaten, wenn dann die ganzen Software-Updates gelaufen sind, wieder die Deutsche Umwelthilfe oder sonst irgendein Verein herkommen und sagen, ja, ah, der Diesel, der ist aber nicht sauber. <lacht> und, dann, und dann haben wir genau das gleiche Gerichtsverfahren, was jetzt diesen ganzen Mist ausgelöst hat, äh, haben wir dann wieder am Laufen und dann wird wieder ein Richter sagen, ja, der Diesel ist nicht sauber, Fahrverbot. Mhm. So. Und und dann sind diese ganzen Dieselfahrer halt trotzdem draußen
1: mhm.
0: und dachten aber irgendwie, sie könnten mit ihrem Software-Update weit kommen. Und dann wird die Automobilindustrie sagen, ja, wir haben uns doch so geeinigt. Ihr müsst halt ein neues Auto kaufen, wir geben euch hier nochmal irgendwie 5.000 Euro fürs Alte. Ist doch ein netter Anreiz und blablabla. Ja. Das Problem wird verschoben, das Problem bleibt das gleiche. Es, es wird trotzdem
1: wieder eskalieren, aber dann ist nicht mehr Wahl. Ja, ja, ja. Und die <lacht> entscheidenden Leute, die jetzt da sitzen, sind möglicherweise auch nicht mehr in der Regierung. Und äh, wir sind dann. Äh, Zumindest nicht seitens der CSU,
0: wie wir alle hoffen. Ja,
1: <lacht> ja, ja, wir. Äh, ich sag mal so, der, der Wiesmann wird ja irgendwann auch seinen Posten freigeben und ich sag, die Bundesregierung äh, bewirbt sich ja gerade kollektiv um den Job. <lacht> Durch nichts ja, das tun. Das sind wieder die hier. Ja. ja. Naja,
0: ja, ja. so viel zur deutschen Automobilindustrie. Wir <lacht> das Thema nicht. Apropos Schweine. Ähm.
1: <lacht> oh, jetzt kommt eine Überleitung.
0: Ja. <lacht> Ja, eigentlich wollten wir ja erst das andere Ding machen, aber ich dachte mir, wenn wir schon mal über die Automobilindustrie reden, dann können wir auch über die Schweine reden. Also ist, weil das ist auch so ein interessanter Fall, der so in diese Denk- und Handlungsweise des Menschen so reinpasst. Erinnerst du dich, dass so in den 1990ern, beginnend oder vielleicht sogar auch schon in den 80ern, so, so ein Riesentrend gab mit... Fett-free und uh, mach mir
1: das Fett weg, ich will fettfrei leben und diesen ganzen Kram. Mhm. Ja, ja, das hat dann irgendwann mal wieder komplett gedreht und jetzt muss man äh, äh, kohlenhydratarm essen.
0: Ja, genau. Damals, äh, als dieses Fett-free entstanden ist, ist in den USA das kleine Problem für die Pharma gewesen, dass sie natürlich fette Schweine hatten. Mhm. Was machst du mit so einem fetten Schwein?
1: Ja.
0: schlachten und das ganze Fett wegschneiden und den Rest verkaufen. Ist also so mehr oder weniger ein Riesenverlustgeschäft gewesen. Zumindest für eine Zeit. Denn Dann haben die angefangen, ihre ganzen Schweine äh, umzuzüchten. Dahingehend, dass sie ro saftiges, rotes Fleisch produzieren. Mhm. Ja, natürlich ein bisschen aufgepumpt mit Hormonen und was die da alles in, ihr, in ihre Tiere reintun. Also alles Sachen, von denen man gar nichts genauer wissen möchte. <lacht> so Und jetzt, als, der, als es begonnen hat, dass dieser Trend wieder in eine andere Richtung gegangen ist, nämlich in Richtung kohlenhydratearmes Essen. Ja, jetzt haben die Pharma wieder ein Problem in den USA.
1: Ja. Jetzt müssen wir wieder fettige ja, Schweine wir haben. Keine fetten Schweine. Oh Mann.
0: Und, äh, ja, jetzt, jetzt müssen sie wieder beginnen, fette Schweine zu züchten. Und sie haben sich wirklich schwer damit getan, überhaupt ein paar fette Schweine zu finden, die sie überhaupt nehmen können, um, um dann äh, auch wieder äh, zu beginnen, fettere Schweine zu züchten. Und seit 2007 wurden jetzt irgendwie 3.000 neue Schweine da äh, registriert, also äh, von den von den Fetten. Und der Trend geht jetzt in die Höhe und alle suchen händeringend nach diesen fetten Schweinen. Mhm. Also da frage ich mich auch so diese dieses Monokultur-Ding. Ne, das scheint so landwirtschaftlich äh, so echt so ein Ding zu sein. Selbst selbst in der selbst in der Tierzucht mittlerweile. Mhm. Also in, in Bielefeld äh, züchten sie überall äh, pflanzen so überall Mais an, ja, für diesen ganzen Biosprit. Ja. Seitdem gibt es dort kaum noch Vögel. Und hier, äh, die, die die Schweine werden halt so gezüchtet, dass dass sie gerade auf den aktuellen Foodtrend passen. Also, äh, da wird einem ganz anders, wenn man das alles so hört und liest. Mhm. Ja. Naja. Aber das ist nur so eine kleine, so ein kleiner Einwurf hier, weil man da mal wieder sieht, wie wie, wie krank dieses System äh, gerade in den USA ist. Ich meine, die USA sind ein etwas größeres Land und wenn selbst die dann irgendwann mal einen Schweinemangel haben, äh, also da wird es ja ziemlich gaga dabei. So, die wesentlich interessante Geschichte beim Thema Essen betrifft, einmal wieder, wir hatten so vorhin schon Amazon, ja. weil Amazon beginnt in den Essensliefermarkt einzudringen. Ja. Du erinnerst dich, vor deinem Urlaub hatten wir, dass sie dass sie Whole Foods übernommen haben in den USA. In den USA, ja. Also, dass sie stationär äh, Lebensmittel verkaufen. Und jetzt sind sie tatsächlich dabei, in Deutschland in den Lebensmittelhandel einzusteigen. Und da gab es im Supermarktblock, ich weiß gar nicht, ob das das Supermarktblock ist, was es schon seit 15 Jahren gibt.
1: Ja, ja das gibt schon ganz
0: lange. Ja, das ist der immer noch. Ich glaube schon. Das ist ja lustig, mhm. ja. Also ab und zu mal kommt der einem unter und ich lese den dann auch immer ab und zu mal. Naja, jedenfalls der hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben, dass die großen deutschen Supermärkte mit einem Marktanteil von 85 Prozent, also das sind Edeka, Aldi, Rewe und Lidl, die haben einen Marktanteil von 85 Prozent in Deutschland. Schon heftig, ne? Ja, wenn ich mich hier in Köln umgucke, ist nur Rewe da. Ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Das ist höchstens noch mal im Biomarkt nebendran. Ja, der heißt dann Temmer und ist auch vom Rewe. Das gehört dann zu denen. Ja, da gibt es noch Natura und Basic. So, und diese kleinen Sachen, sowas wie Basic oder äh, in, in München gibt es die Bäckerkette Richard. Ja, da gibt es also so Teegut. Ich glaube, im Norden haben wir immer, wie heißen die, äh, Bünding. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Die das haben so Familie, kombi her. Das kenne ich noch vom Tee. Genau, und die sind Tee und haben da so ein paar Handelsgeschichten. Ist aber auch ein ziemlich großer Laden. So, und die gehen jetzt alle oder binden sich jetzt alle an Amazon und verticken ihre Produkte über Amazon. Ich, hm. ich glaube, ich glaub, Amazon Fresh nennt sich das. Ja. Und Amazon äh, liefert dann auf Bestellung dieses ganze Zeugs aus. Ja. Und, und der, der Supermarktblock ist halt dieser Frage nachgegangen, Warum zur Hölle machen die das? Ja. Die Antwort ist recht simpel. Die großen deutschen Supermarktketten sind auf Vernichtung aus. Das mhm. heißt, die wollen alles platt machen, was nicht sie selber ist, und den Markt dann unter sich aufteilen. Zumindest liest sich das in dem Artikel hier so. Und ich habe da mal drüber nachgedacht, ob das wirklich so ist oder ob es nicht einfach so ist, dass diese, wie viel sind denn, die vier Großen, ob die nicht einfach so stark untereinander im Konkurrenzdruck stehen und ihre Preise immer so runtersetzen, dass alles, was klein ist, nebenher gar nicht
1: mehr bestehen kann. Ja, ja das war das Problem von Tengelmann-Kaisers. Ja, Die haben halt dann 1,7% Marktanteil oder irgendwie sowas über, das, über Gesamtdeutschland gerechnet und wenn du dann bei Henkel anrufst oder bei Unilever, Procter Gamble und so neben die ganzen großen Firmen, das ist ja auch extrem konzentriert. Wenn du dir mal angeguckt hast, was alles Procter Gamble ist und Unilever ist, ja, ja. ist absur absurd, was da alles zugehört. Ja, Und wenn du dann anrufst und sagst, ich kaufe, nächstes Jahr will ich gerne für 100 Millionen bei dir kaufen, ähm, dann geben die dir halt einen Rabatt. Und wenn dann jemand anders anruft und sagt, ich würde gerne für drei Milliarden bei dir kaufen, dann gibt es halt einen anderen Rabatt und der ist deutlich höher. Und da die mit Margen arbeiten, irgendwo im niedrigen, einprozentigen Bereich, ist der Unterschied zwischen 10% Rabatt und 8% halt das, was dich einmal überleben lässt und einmal sterben lässt. Genau.
0: So, und äh, wenn ich äh, die, das gleiche Produkt beim Rewe halt für 20% weniger bekomme, dann gehe ich höchstwahrscheinlich zum Rewe. Hm. Wobei ich ehrlich gesagt so wenig Bock auf den Rewe habe. Entschuldigung, aber die, 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 die Dinger hier, die sind so dreckig und abgesifft. <lacht> da merkst du richtig, dass dieses Monopol sich dass das in, in, in die Verwahrlosung des Marktes übergegangen ist. <lacht> es ist wirklich, die haben keinen Anreiz mehr, irgendwas Hübsches dahin zu bauen. Hm. Naja, und die Kleinen sagen jetzt, okay, also die Chance, dass wir platt gehen, ist recht hoch. Ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich die Absicht der vier Großen ist, sondern das ist einfach die Konkurrenz unter den vier Großen. Hm. Also es ist etwas, was sich halt aus der Konstellation selbst heraus ergibt.
1: Ja, die ja, machen die sagen, Preise, also ist ganz klar, das war ja. in dem ähm, Kaisers-Tengelmann-Ding auch. Ähm, der ja, aber sie machen
0: sie untereinander, das meine ich. Genau. Ja. Also ja, der ja.
1: Edeka kämpft gegen den Aldi, den Rewe und
0: den Lidl, aber nicht gegen den Kleinen. Genau. Das Kleine ist halt kann, noch genau. der Unterschied.
1: Der Kleine ja. kann eh nicht mithalten, das war das, was ich auch sagen wollte. Der hatte der Professor Haukab, der ja mal Monopol, der Chef der Monopolkommission war, ähm, Wettbewerbsökonom ist er glaube ich offiziell, der hatte mal gesagt, das ist eigentlich shit egal, ob Kaiser Stengelmann an den einen geht oder an den anderen geht, die haben eh keine Preissetzungsmacht. Das war sein Argument, ne? der sagte, es gibt sowieso nur noch vier Firmen, die die Preise setzen, das sind halt die vier großen und die anderen versuchen mit den Preisen irgendwie zu überleben. Irgendwie Eigentlich können sie es nicht. Die können nicht die Produkte zu den gleichen Preisen verkaufen wie die vier Großen. Die müssen also irgendwas anders machen oder besser machen, andere Produkte aufnehmen, wo die Großen möglicherweise nicht gegen anstinken. Aber in dem gleichen Markt haben die eigentlich keine Chance gegen die vier Großen. Das heißt, sie müssen irgendwas anders machen. Und ähm, für den Markt und die Preise im Markt, das, was den Verbraucher eigentlich interessiert, ist es total egal was die Kleinen machen oder wer die Frist, ob es die gibt, weil die setzen die Preise sowieso nicht. Die müssen sowieso 10 Cent teurer sein beim 1,39 Produkt, müssen die sowieso 1,49 ja. machen, sonst können die nicht überleben. Und genau das machen die ja jetzt mit dieser Amazon-Kooperation, die machen es anders, weil in dem Standardmarkt haben sie eigentlich keine Überlebenschance. Genau, Und deswegen
0: verticken sie jetzt ihr Zeugs über Amazon und immer mehr werfen sich daran. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie auf diesem Amazon Market, der noch nebenher läuft, wo dann die Drittanbieter ihre Waren anbieten und versuchen da irgendwie noch ein paar Euro mitzuverdienen zu verdienen. Und äh, ja, ich denke mal, Amazon wird dann auf Dauer auch wieder so ihre Amazon Basics, ja. Da kriegst genau. du dann deinen Amazon Basic äh, Blumenkohl oder irgendwie sowas. Also <lacht> das, was halt gut läuft, machen sie dann als, bieten sie als Basic billiger als der Rest an. Ja. Also ist schon eine interessante Entwicklung und die Frage ist jetzt, ob dann diese geballte Macht auf Amazon wiederum dazu führen kann, dass sie konkurrenzfähig werden oder so viel dazu verdienen, dass sie überleben. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Amazon dann irgendwann hergeht und sagt, pass auf, wir haben festgestellt, ihr, ihr, macht hier, ihr, ihr kauft so und so viel Blumenkohl ein. Lass es doch eine Einkaufsgemeinschaft draus machen. Mhm. Ja, dann zwacken sie sich da noch ihre Prozente ab. Die anderen fahren das Risiko beim Blumenkohlverkauf. Also da sind noch viele Möglichkeiten, die bestehen, die mhm. Amazon machen könnte. Und äh, der Markt für Lieferung, vor allen Dingen, wenn es bezahlbar wird, sich das Zeugs liefern zu lassen, ist gerade in den Städten, glaube ich, recht gut.
1: Das glaube ich auch. Und die bringen halt darf das, das Einkaufen total. Ja, die die, die, die kleineren Lebensmittelhändler, die ja auch nicht wirklich klein sind, also wenn wir jetzt über Koop oder Tegut oder so reden, das sind ja schon Läden, die in den Regionen, wo die aktiv sind, auch jeder kennt ne? und die dann in den Regionen auch in jeder Stadt einen Supermarkt haben oder zwei, die kennt man halt nur außerhalb nicht. Ähm, die sind ja die haben ja das Know-how. Es ist ja nicht so, als hätten ähm, nur Rewe, Edeka und die vier Großen das Know-how, Lebensmittel zu verkaufen, vernünftig einzukaufen, die Logistik zu machen, die Händler an der Hand zu haben, die das Zeug auch liefern können. Ähm, die wissen das ja auch alles. Die müssen ja genau das gleiche Geschäft machen. Das ist ja auch eins der Probleme, ne? dass die halt äh, die die gleichen Kosten haben und die gleiche Komplexität haben, aber über viel weniger Läden verkaufen als die großen. Das ist ja eins der Probleme, neben der Einkaufsmacht. Und dieses ganze Know-how bringen die jetzt in die Kooperation mit Amazon ein. Äh, und das spart Amazon halt auch unfassbar viel Zeit und Arbeit, weil das, so ganz trivial ist das sowas halt auch nicht, das alles aufzuziehen und äh, zu organisieren und zu koordinieren. Und Amazon ja. spart sich die ganze Arbeit und sagt einfach, äh, ja, gut, da haben wir doch Experten für und die machen das dann. Dann brauchst du halt einen Biomarkt, ne, wie Basic, die ja auch damit arbeiten. Ähm, du brauchst einen guten Lebensmittelhändler und dann nimmst du halt so ein paar Spezialisten dazu und dann sparst du als von Amazons aus Amazons Sichtweise halt bestimmt 18, 24 Monate für den Aufbau ähm, dieses Geschäfts, weil es halt.
0: Ja, warum sollten sie auch das Risiko eingehen? Mhm. Ja, so, so haben sie, so gehen die anderen das Risiko ein und äh, schließen sich da halt dran, müssen die Waren vorhalten. Amazon lagert die, beschränkt sich auf seine Kompetenz und vertickt das Zeugs dann, beziehungsweise verteilt es. Hm. Du hast eine Plattform, das heißt, du brauchst selbst für deine Supermarkteinkäufe dann nicht mal mehr für Amazon, von Amazon weggehen, ja, ist doch alles super.
1: Hm. <lacht> ja was ganz, auch, was ganz interessant war in dem Artikel, ist ja. halt der Link auf E-Tailment, wo, äh, wo geschrieben wird, dass äh, die vier Großen sich halt so einer Kooperation wohl auch mehr oder weniger aktiv äh, widersetzen. Also die er erlauben im Gegensatz zu Amazon halt nicht, mit äh, Tegu zu kooperieren. Die wollen die halt vernichten. Und Amazon sagt halt, hey, dann kommt doch zu uns, ist doch super. Ich glaube, es ist auch schwer,
0: wenn du eine große Supermarktkette bist, zu sagen, ich baue jetzt eine Plattform, die für alle da ist.
1: Ja. Ja gut, das ist, ist auch unter Kartellsicht nicht ganz einfach. Ne? Das war ja, ja der ähm, Haupt äh, von Tengelmann. Die Firma kommt ja hier ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus Mülheim, also eine Stadt weiter. Der hat ja genau das versucht. Der wollte, bevor der gesagt hat, ich mache Tengelmann Kaisers zu, weil ich habe keine Chance mehr zu überleben in meinem Marktanteil, war halt der andere Plan eine Einkaufskooperation. Ich weiß nicht, was war denn nochmal der Bevorzugte von dem? Es war Edeka, ne? Genau, Edeka war es. Und Rewe hat dagegen geklagt. So war das, Musste kurz äh, kurz sortieren. Und der wollte eine Einkaufskooperation mit Edeka haben. Also mhm. quasi, ähm, wir nutzen die Rabatte von Edeka. So, und dann hat halt die äh, Kartellbehörde gesagt, nö, Edeka ist zu so mächtig, ihr könnt, dürft mit denen nicht kooperieren. Und das kann jetzt natürlich sein, dass die äh, kleinen Konkurrenten auch schon deswegen nach Amazon gehen, weil sie halt mit den anderen vier Größen die Kooperation nicht durchkriegen würden weiß ich nicht. Wer geht so ein Gedanke? Mhm. War so ein Gedanke, der mir dazu gekommen ist, weil ich diese Kaisers-Tengelmann-Nummer halt, die habe ich ganz so relativ intensiv verfolgt und da war ja. ähm, genau die Monopolbehörde, die am Ende auch dafür gesorgt hat, dass die Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Diese edeka kooperation die ist, glaube ich, sogar zweimal versucht worden einzustielen und die ist immer abgelehnt worden. Und deshalb gibt es vielleicht gar keine andere Möglichkeit, ne, als sich an ja. dem fünften zusammen genau. zu tun, weil der, die vier Großen sind quasi auch aus kartell schon kritisch.
0: Und mich würde es nicht wundern, wenn Amazon dann tatsächlich in zwei, drei Jahren, wenn sie dann sehen, von wem die Waren gut laufen. Ja, also gehen wir mal davon aus, äh, ähnlich wie in den USA, Basic sind halt dann diejenigen, bei denen es am besten läuft. Hohe Marge, weil es Bio ist. Ja, läuft machen ihren guten Verkauf und dann kaufen die Basic ein. Das ist, ich glaube, der Weg ist da recht gut gezeichnet. Und dann haben sie wieder ihren, ihre stationären Geschichten in der Stadt, die sie gleichzeitig mitversorgen können aus, aus ihrem Logistikding heraus. Dann senken sie dort auch die Kosten und dann stehen die recht gut da gegen die Großen. Auch ja. in einem Markt, den die Großen bisher noch nicht so richtig besetzen konnten.
1: Naja, vor allem ist Basic halt für die Zielgruppe auch total interessant. Die, die sind ja viel interessanter als so ein regionaler Händler. Der ist halt regional stark, aber für Amazon wäre es ja viel interessanter in die reichen ähm, boomenden Regionen zu kommen und da ist halt tendenziell nicht teegut gut, ja, halt ein paar, aber nicht bundesweit und basic ist halt so ein Laden, der tendenziell möglicherweise auch dann nochmal mit Geld im Rücken genau diese ähm, Gebiete sich holen kann, so wie es halt Whole Foods in Amerika gemacht hat. Das klingt sehr ja. schlüssig, ist eine sehr, sehr schlüssige Spekulation.
0: ja Da werden wir in ein paar Jahren da mal gucken, was draus geworden ist. <lacht> So, jetzt haben wir mal wieder ein Themenupdate in dem Bereich gehabt. Ich würde zum Schluss noch kurz auf den Ölpreis eingehen, wenn dich das nicht stört.
1: Nee, das ist der Artikel war auch interessant. Wir haben,
0: wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und ähm, es ist so, dass wir momentan ja das Problem oder beobachten können, dass die OPEC überhaupt nicht mehr funktioniert. Also sie haben ja immer wieder den Ölpreis hier gehabt und dabei festgestellt, als, also als Thema hier gehabt in der Sendung und dabei festgestellt, naja, die Amis pumpen da halt ihr Shale-Oil und die OPEC müsste halt die Förderquote senken. Kann sie aber nicht so richtig, weil die brauchen ja alle Geld.
1: Hm. Ja, du hattest gerade gesagt, die OPEC funktioniert momentan nicht. Ich streich mal das momentan aus dem Satz. <lacht>
0: Naja, die OPEC funktioniert äh, genau deswegen nicht. Das ist aber nur ein Aspekt. Ich will jetzt dem Ganzen einen zweiten Aspekt hinzufügen, äh, weil wir haben ja auch immer gesagt, naja, die brauchen halt einen Haufen Geld, weil mhm. sie müssen da ihre, äh, ihren Staat aufrechterhalten. Und es ist ja immer schwierig, selbst wenn du viel Geld hast, äh, irgendwo sozial was zu kürzen. Ja? Also den Benzinpreis mal anzuheben zum Beispiel und solche Geschichten. Wir sehen vor allen Dingen bei den OPEC-Staaten, dass sie momentan 10 bis 20 Dollar, je nachdem welchen man da nimmt, mehr an Geld erlösen müssen, um mit ihrem Öl profitabel zu sein. BP als Unternehmen dem gegenüberstehend ist jetzt zum Beispiel dahin, dass sie sagen, ab 50 Dollar sind wir profitabel und wollen dahin, dass sie ab 35 Dollar profitabel sind, mhm. was natürlich ein Knaller ist, mhm. wie schnell die es dann geschafft haben, da ihre Kosten zu senken. Derweil sind die, sind die OPEC-Firmen so bei 60 bis 70 Dollar. Mhm. Manche, manche, es, es gibt Einzelfälle da, die sind noch, noch mal weit drüber. Aber ähm, so im Schnitt sind die 60 bis 70 Dollar, was so ihren Verkaufspreis betrifft, den sie erlösen müssten. Und da siehst du, die haben, die haben echt ein Problem. Was sie machen müssten, ist natürlich überall das Geld zu streichen, was äh, sie ausgeben. Das heißt Sicherheit, was nach äh, dem arabischen Frühling und der Syrien-Krise eine gewisse Schwierigkeit ist, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Ja, äh, die haben den Krieg im Jemen, in Syrien, haben da diese Ängste Richtung Iran. Der Iran hat Angst vor den anderen oder macht gerade einen auf äh, stark. Das heißt, die haben alle so ihre Sicherheitskosten, von denen sie schon aus strategischen Gründen nicht runterkommen. Da haben sie diese ganzen sozialen Kosten, ja, wo dann der Scheichert seine fünf Autos fährt und äh, die Maseratis aus so einem Tower sich äh, per Kreditkarte rauskauft, wie so ein...
1: Ja, mir oder halt ein Fußballprofi für 222 Millionen. Ja, das muss halt alles
0: finanziert <lacht> werden. Und jetzt, das klingt natürlich so, da, da denken wir normalen Menschen, naja, gut, da machen sie es halt nicht mehr, was soll's. Ja. Das Ding ist natürlich, wenn du dich mal dran gewöhnt hast, das Geld auszugeben, dann mhm. ist es recht schwer, dir das wegzunehmen, ohne dass du dich scheiße fühlst und denen, der es dir wegnimmt, nicht leiden kannst. Mhm. Ja,
1: da hängen ja ganze Klicken auch dran. Ne? Genau, ja und da hängen immer, dann
0: diese ja. ganzen monarchischen Strukturen da teilweise auch dahinter, wo dann halt so eine Familie äh, intronisiert ist äh, mit ihrem Herrscher und denen kannst du nicht so einfach das Geld wegnehmen. Das hm. ist schwierig. Und wenn du denen nicht das Geld wegnehmen kannst, dann ist es schwierig, allen anderen auch das Geld wegzunehmen. Hm. Ja, also das heißt, die kommen einfach von ihren Kosten nur ganz langsam runter. Und schaffen gleichzeitig nicht diesen die, diese Bewegung hin zu, naja, wir können ja auch mal was anderes machen als Öl fördern. <lacht> ja, zum Beispiel Autos bauen oder
1: sowas. Ja, äh, das ist ja eigentlich sowieso die, die das große Wunder. Also was von draußen echt, ähm, ja, ist, ist komplett nicht nachvollziehbar, wie manche Länder mit dem unfassbar vielen, Öleinnahmen, die sie haben, es nicht schaffen, die Wirtschaft auf ein besseres und langfristig tragfähigeres Niveau zu heben. Russland ist sicherlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Das katastrophalste ist sicherlich äh, Venezuela im Moment. Ähm, da will man ja gar nicht mehr hinschauen. Denn am Rande des Bürgerkriegs, obwohl sie auf den zweitgrößten Ölreserven hängen. Aber wenn du dir dann ähm, Dubai anguckst, ist es so eins der wenigen Länder, die versuchen, ihr Land umzubauen zu so einem Tourismus, Sport, Dienstleistung, Steueroasen, Mischmaschmodell. Aber in den anderen Ländern hörst du echt wenig davon. Die scheinen einfach weiterhin äh, eins nee, zu eins. Die ein machen alle das
0: Gleiche, das ist das Problem. Die versuchen alle irgendwas Touristisches zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, also die sagen nicht, wir pumpen unser Geld jetzt in äh, App-Entwickler und in Autobauer und, und sonst noch was, sondern die machen alle Fluglinien und Tourismus. Ja. Und das Absurde ist ja, du hast dann dabei so Länder wie ein Oman, in dem über vier Millionen Leute wohnen. Das Problem ist, davon sind 2,3 Millionen Omaner und 1,8 Millionen aus dem Ausland. Hm. Also das sind Expats, die da arbeiten. Ja, ich glaube, das, das ist heißt, wenn die Wirtschaft nicht mehr läuft und ja. ich rede jetzt gerade auch vom Oman, weil Oman ist so der nächste Staat, der kurz vor der Insolvenz dann irgendwann steht. Ja, es wird noch eine Weile dauern, aber das sind gerade die, die das größte Problem haben finanziell. Also die könnte es wirklich weghauen. Ähm, das heißt, das Problem ist, wenn du diese diesen Schwung hin zu was anderem nicht geschafft hast, dann hast du eine Wirtschaftskrise, dann ebbt die Bautätigkeit ab, die ganzen äh, Expats gehen raus, also die ganzen Ausländer. Dadurch beschleunigt sich diese Wirtschaftskrise. Mhm. Du musst Geld reinpumpen, um die Leute ruhig zu stellen. Das heißt, du erhöhst die Ausgaben, mhm. statt sie zu senken. Ja, und dann äh, kommen halt die Ratingagenturen und besorgen dir den Rest. Also die, die Lage, also Oman ist jetzt das Land, was so am meisten auf der Kippe steht momentan. Die anderen haben... Noch ein Haufen äh, ja, Möglichkeiten. Also die Vereinigten Emirate zum Beispiel, die pumpen für 12 Dollar des Zeugs raus, müssten es aber für 67 Dollar verkaufen, damit sie sich finanzieren können. Mhm. Und dann gibt es so geile Zahlen, wie dass die ihr, ihr ihr Budget, ihr nationales, das haben die in den letzten 15 Jahren vervierfacht. Boah. Ja. Also, die haben richtig, die haben es sich richtig gut gehen lassen, könnte man sagen haben das Geld wirklich verteilt, ja, wohin auch immer. Also ob da wirklich alle Menschen da profitiert haben, äh, lassen wir es mal dahingestellt. Aber sie haben keine neuen Industrien damit geschaffen. Mm. Ja, das so, ist jetzt, genau. Ja,
1: das ja, ist und Problem. jetzt stehen
0: die halt da. Und die OPEC funktioniert genau deswegen nicht mehr als Kartell. Weil die alle ihre Ausgaben haben, diese Ausgaben decken müssen. Und wenn die jetzt noch anfangen würden, den Öl, also die, die Ölproduktion zu senken, würden die Umsätze im Öl Zurückgehen, auch wenn der Preis hochgeht, der fängt das erstmal nicht auf. Und dieses erstmal ist das Problem. Würde der zurückgehen? Und mhm. dann hätten sie erstmal weniger Einnahmen. Mhm. Das heißt, sie hätten noch mehr Schulden. Mhm. Und diese Schwelle kriegen die ja aus, aus, aus diesem ganzen Druck heraus. Sozialer wie auch äh, sicherheitstechnischer Druck kriegen die momentan nicht aufgelöst. Ja. Ja, und die Frage ist, ob die, Ö, ob die OPEC überhaupt wieder funktionieren kann unter diesen Bedingungen. Also du hast es vorhin schon richtig gesagt. Ich habe vorhin noch gesagt, aber ja, sie könnte schon wieder funktionieren, wenn diese Probleme dort behoben werden.
1: Ja, na naja, aber wie willst du das machen? Also weiß ich auch nicht. Die vermuten. Ja, also die Gefahr ist halt: Die ganzen Länder werden ja auch nur durchs Geld zusammengehalten und durch die äh, Spendabilität der äh, des Staats, der das Geld dann verteilt, an die Prinzen und Königsfamilien und da teilweise auch ziemlich weit in die Bevölkerung runter. Und wenn der Geldfluss versiegt, dann ja, dann weiß man nicht, was aus den Ländern wird. Das ist ja oft einfach nur ähm, Schweigegeld, um das mal ganz platt zu sagen.
0: Naja, es gibt äh, eine Strategie, die sie noch machen könnten. Und ähm, das traut man sich fast gar nicht auszusprechen. Aber äh, eine der historisch betrachtet äh, wahrscheinlichsten Strategien ist, dass sie Krieg ums Öl führen, dass sie einfach ihre Ölreserven ausweiten.
1: Mhm. Ja gut. Dann hast du aber die Bevölkerung trotzdem noch. Dann hast du ja noch viel mehr Gefahr, so, so einen eben landesinternen Bürgerkriegsartigen Zustand zu bekommen. Also ich meine jetzt. Äh, guckt er die Bevölkerung dann im Katar an und die, ja ähm, das ja, sie ist müssen ja nicht unverhängt da, und so ne? und ja. dann hast du das in einem Land ich weiß nicht ob das irgendwas besser macht
0: ja, du kannst ja mal, kannst ja mal an jemanden angucken, wie beschissen es denen da gibt. Naja, ja, gut, das ist ja, genau. Das die ist ja die aber, können sich gerade aussuchen, ob sie, ob sie verdosten oder ob sie das Cholera verseuchte Wasser trinken. Ja. <lacht> das ist dann die Auswahl. Also da ist wirklich äh, Pest oder Cholera die Frage. Ähm, nee, du, äh, die haben natürlich alle so ihre Feindbilder, ne? Also da gibt es halt diesen, diesen arabischen Block. Äh, der gegen den Iran ist und dann die den, die Iraner, die da gegen die anderen sind, also da, da ist schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit drin, dass das Ganze eskaliert. Hm. Oh, pff, ich weiß es nicht, aber die haben da tatsächlich in der OPEC ein Problem aufzulösen. Es ist auch bezeichnend, dass mit Venezuela ja gerade ein OPEC-Staat so richtig Probleme hat und einer der Gründe, wenn du wenn du da mal reinschaust, warum es dort diese Probleme gibt, ist, dass Maduro sich dafür entschieden hat, er, er bedient seine Schulden. Mhm. Also statt einen Staatsbankrott hinzulegen und den Leuten was zu fressen zu geben, sagt er, nein, ich bediene meine Schulden, weil ich habe Angst, dass mir dann äh, das Öl weggepfändet wird. Mhm. Ja, da, Ich kenne da auch nicht die Strukturierung der einzelnen Kredite. Äh, das deutet jedenfalls darauf hin, dass äh, manche Ölfelder halt damit verbunden sind. Aber das ist dann halt so eine, so eine Konstruktion, wo, wo, an der du siehst, dass sie sich da echt mit dem Teufel verbündet haben. Hm. Ja, ich will auch nicht wissen, was die Russen, die ja noch als einzige Kredite
1: nach Venezuela geben, was die sich als Sicherheiten haben geben lassen. Ja, eine Zeit lang waren es die Chinesen, die ähm, ja. die Kredite vergeben haben. Und wenn man die Deals von China mit Afrika kennt, wo, wo China ja auch ähm, einer der wahrscheinlich der größte ausländische Investor ist, also wahrscheinlich viel größer als Europa und die USA. Und da werden halt auch immer, da werden halt immer die Sachen abgesichert. Also wenn die eine Eisenbahnstrecke durchs Land finanzieren, die Chinesen, dann führt die halt von irgendwelchen großen Rohstoffvorkommen an die Küste. So, das ist ein ganz klarer Deal. Und das Gleiche gilt bei Autobahnen und Ähnlichem. Das machen die nicht alles zum Spaß, sondern... Das geht immer um die Erschließung von Rohstoffen und da werden die garantiert diese Rohstoffe als Sicherheit hinter den Inf äh, Infrastrukturinvestitionen haben und äh, das werden die Russen in Venezuela wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich machen. Wenn's, wenn ja so mhm. doof, kann man gar nicht sein, dass man dann nie, nicht so macht, weil die stehen halt auch total im Rücken zur Wand. Goldman Sachs hat doch da auch irgendwelche alten Kredite aufgekauft von Venezuela für 30% Prozent des Nennwerts oder sowas. Also 70 Prozent unter Paar hat Goldman Sachs. bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, ob es Goldman Sachs war, aber das ist eigentlich so ein klassischer Goldman sachs stil Da haben die auch ein bisschen öffentlichen Ärger für bekommen, weil sie ja weiterhin den Diktator darüber stützen würden. Aber das zeigt halt äh, nur zur Verdeutlichung, wie Venezuela mit dem Rücken an der Wand steht. Also die können eben äh, Verhältnis mit Russland keinen guten Deal ausgehandelt haben. Da ist Russland der starke, der starke Part am Verhandlungstisch und die werden da irgendwelche Sicherheiten haben. Das klingt schon sehr plausibel, dass denen Teile der Ölquellen wegbrechen, wenn die ihre Kredite nicht mehr bedienen.
0: Ja, also wenn wir jetzt so schön über Venezuela reden, da kurz so ein paar Zahlen, weil die hatte ich heute auch noch ausgegraben. Die haben zehn Milliarden Reserven. drei Milliarden sind dieses Jahr fällig. Nee, 5 Milliarden sind dieses Jahr fällig und 3 Milliarden haben sie aber nur als Cash. Mhm. Das heißt, die 7 Milliarden Differenz zwischen den 3 und den 10, die sind gegebenenfalls etwas langfristiger und die kriegen sie nur mit Abschlägen. Da ist dann auch immer die Frage, wie schnell sie da an ihr Geld
1: kommen. Mhm. Ja, die haben diese Anleihen, das war ja auch diese Staatsanleihen, haben die ja in ihre staatliche Ölgesellschaft verkauft. <lacht> Weil es sonst keinen Käufer mehr gab. Und äh, aus dieser staatlichen Ölgesellschaft hat Goldman Sachs dann die Staatsanleihen rausgekauft. Also das sind auch schon Deals, wo du merkst, äh, das sind auch nur noch Tricks, da wird nur noch getrickst. Ähm. Naja, aber.
0: Ja, es klingt so, als ob, die bald, äh, als ob da bald die Lichter ausgehen. Ähm, ja, naja, lassen wir es. Also. Äh, da, ich finde, ich finde diese Situation immer wieder interessant zu betrachten. Deswegen kommen wir da auch immer wieder drauf. Äh, auch wenn das dann teilweise nur Details sind, die sich da so als Neuigkeit ergeben. Aber da sieht man schon, wie gut es ist, sich nicht von einer Industrie abhängig zu machen. Vor allen Dingen, wenn sie preissensibel ist. Ist vielleicht auch ein Hinweis für Deutschland darauf, sich nicht zu so sehr an die paar Autobauer zu binden, die wir mhm. haben.
1: Ja. Nur wenn es einmal gegangen ist. Also gerade das Problem ist ja, bei den Autobauern ist es ja noch, ähm, wie soll ich sagen, so, so, so selbst geschaffen. Das ist ja noch so eine Industrie, die, ähm, die man aufgebaut hat. Ich habe das Gefühl, dass man sich auf Rohstoffvorräten noch viel leichter ausruht, indem man halt sagt, die sind dann da und es sprudelt ja das Öl und dann sprudelt auch das Geld und das kann man alles ähm, ausgeben und sich eigentlich keiner Gedanken darüber macht. Ja, äh, man muss halt nicht irgendwie besser sein. Man steht nicht wirklich in einem Wettbewerb, solange so äh, kein neuer Anbieter auf dem Markt ist, sondern man fördert das ja. Zeug, der Preis der schwankt so ein bisschen und man wird es los. Und dann ist man irgendwie, habe ich das Gefühl, die ganzen Länder geben das Geld, was sie an der Stelle einnehmen, nicht vernünftig aus. Also ich nehme ein Land raus, das ist Norwegen. Das parken nämlich das ganze Geld in so einem Riesenvermögensverwaltungsfonds äh, äh, und schüttet nur relativ kleine Teile an die Bevölkerung aus. Die haben ja, wie viel verwalten die? Inzwischen hast du die Summe im Kopf? 100 Milliarden, 150 Milliarden. Das ist auf jeden Fall ein, ein großes Ding, dieser norwegische Staatsfonds. Und da packen die ihre Anleihen, äh, ihre Öleinnahmen oder einen großen Teil der Öleinnahmen rein. Und äh, legen das Geld dann an den internationalen äh, Aktienmärkten an und kaufen sich halt überall Anteile ähm, an anderen Firmen, die andere Sachen machen. Streuen dadurch ihr Vermögen auch ganz gut. Aber ähm, bei anderen Ländern sehe ich das nicht. Ne? Also da frage ich mich immer, warum machen die das nicht? Also entweder lege ich das Geld irgendwie vernünftig an und gebe das nicht einfach alles aus. Oder ich investiere halt in irgendwelche sinnvollen Sachen. Also zum Beispiel in Saudi-Arabien, in den ganzen Golfstaaten, ist mir völlig unklar, warum es da äh, warum die nicht mehr mit Aluminium machen. Das ist ein super energieintensives Geschäft. Und die haben das Öl da. Und äh, das ist so von der Haustüre. Da muss man doch was mit machen, statt das Zeug einfach immer nur ein Schiff von Pipelines zu packen und äh, an den äh, Bestbietenden zu vertickern. Da kann man doch das Industrie hast du eben, drum aufbauen.
0: Hast du, hast du eben bei Norwegen gesagt, dass das irgendwie... Millionen sind?
1: Wenn ich das gesagt habe, ist auf jeden Fall falsch. Ich
0: meinte schon Milliarden. Also ich kann dir die Zahl sagen. Es sind ja.
1: 840 Milliarden Euro oh, das Der ist Stand ja noch mal. 31. März. Nochmal viel also mehr, als ich so im Kopf hatte. Das ist eine ordentliche Summe mit den 150 ja. Milliarden so und die parken halt das Geld da. Das ist äh, das ist auch sehr sehr klug. Aber bei manchen Ländern denkst du nicht, warum machen die das nicht? Warum geben was machen die? Dir halt es schön,
0: dass wenn du dir fünf äh, Ferraris kriegst. Ja. Das das und alle einfach. Neffen
1: und, und Onkels und so weiter kriegen auch einen. Ne? Ja. Naja, das ist ja vielleicht der
0: Unterschied, wenn du da so eine Familie Hocken hast mit äh, 40 Söhnen, wie in Saudi-Arabien, äh, da der ehemalige Herrscher, der dann irgendwann gestorben ist, ich weiß nicht, wie es beim aktuellen ist, aber der, die haben ja da irgendwie 40 Kinder da Hocken gehabt. Ja. So Und dann haben die alle wieder Kinder und Frauen und äh, dann sind die alle verwandt und verschwägert und dann die sitzen da, was weiß ich, wie viele Leute und sagen, oh, ich möchte aber schon, dass es uns gut geht. Wir sind ja. doch Könige, ja. Was denkst du, was die machen? Ja, die mhm. holen sich halt die Kohle. In Norwegen hast du dann so eine Demokratie, wo dann irgendwie ans Volk gedacht werden muss und äh, dann scheinbar auch noch ein paar langfristige Ambitionen. Also, das, das ist halt ja ganz andere Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, wenn ich auf so einer Ölquelle hocken würde, würde ich es mir auch gut gehen lassen. Ich gebe das zu. <lacht> würde, ich, würde ich mir auch nichts Programmieren beibringen, sondern. Äh, <lacht> Ja, naja, okay, machen wir das Thema dicht und leiten doch zum gesellschaftlichen Teil über. Ich habe, ich gestehe es,
1: keine Picks. Du hast keine Picks, nein. Ne? Pick ich habe, habe keine ich natürlich Picks. auch nicht.
0: Ich habe ein Buch gelesen, was so ganz okay war, aber was ich jetzt nicht hier explizit empfehlen würde.
1: Ja, Nö, Nee, Pick habe ich auch nicht, ich, also ich bin ja kaum dazu gekommen. Im halbwegs Urlaub auch, dich
0: irgendwie mal mit sinnvollen <lacht> Dingen zu beschäftigen. Genau, ja.
1: halbwegs äh, auf dem Laufenden zu bleiben. Und Na gut, ich habe vielleicht Ding. noch ein Pick. Äh, ich habe äh, in der Foreign Times
0: mit der Silke Tempel über Frankreich geredet, äh, fand das ganz gut, weil momentan ist ja dieses Ding, dass irgendwie die Medien äh, gerade sagen äh, Macron, der ist ja doch nicht so gut, wie wir ursprünglich dachten. Europa hat er auch noch nicht gerettet. Jetzt macht er auch noch Reformen. Ganz schlimm. Und ich glaube, wir haben da so ein bisschen positives Gegenbild entworfen.
1: Ja, ja, die Folge habe ich auch gehört. Die ist gut. Gute Gesprächspartnerin, guter Einblick in Frankreich. Und das, was Macron dann vorhat, ähm, da picke ich das einfach auf. Nein, das ist doof, aber ähm, ich habe im ganzen Urlaub auch, das war exakt der eine Podcast, den ich gehört habe im Urlaub und die Q ist im Urlaub irgendwie von 50 ungehörten Podcasts auf 115 angeschwollen. Ich glaube, ich muss doch mal ein paar Sachen äh, abbestellen.
0: Ja, das kann man ja nicht hören.
1: <lacht> <lacht> Keine
0: Ahnung, ob da 5-Minuten-Podcasts dabei sind, aber im Regelfall habe ich auch viele
1: lange mal dabei und ich komme gerade so hinterher momentan. Ja, ja, das ja. Problem haben wir auch. Aber ich habe halt auch manche so ein paar abonniert da diese Essay-Geschichten vom Deutschlandfunk und so. Da kommt halt das Abo rein, aber ich höre dann vielleicht so jede fünfte Folge so nach dem Titel und manchmal kurz angehört. Es gibt ja immer noch nichts richtig Schönes, um Podcasts äh, zu sortieren und so Highlights zu finden. Hab mal ein paar Mal dieses äh, Füt getippt und Scoon als Sharing-App dazu. Gibt wieder so ein paar andere Ansätze. Ähm, vor andere, wo du so ein Podcast Social Network quasi baust, wo du dir gegenseitig Sachen empfehlen kannst. Aber es nützt halt auch nicht wirklich was, wenn es keiner benutzt. Bei Food habe ich irgendwie gelesen, die haben sich gerade über den 800. Account gefreut. Ja. Und dann weißt ja. du natürlich auch, warum da kaum was an Empfehlungen kommt, weil wenn da nur 800 Leute angemeldet sind, äh, das ist halt zu wenig, um dann da gute Sachen drüber zu finden. Da bräuchte es halt schon wahrscheinlich irgendwie so 5.000 oder 10.000, die dann aktiv ihre Podcasts und Empfehlungen darüber scheren. 800 Leute, das ist wirklich nicht sehr. viel. Ja, und dann melden sich halt welche an und nutzen es nie. Das muss ja auch so wie wie ja. Genau. Also ich nutze <lacht> es jetzt. Ich habe auch von den äh, Weggehörten, die ich jetzt hier zu Hause wieder weggehört habe, schon wieder zwei empfohlen. Oder einen zumindest. Ähm, aber äh, ja ich weiß gar nicht ob mir da überhaupt irgendjemand folgt und die Empfehlungen da abonniert hat siehst du denn das nicht ich glaube nicht nein ah. naja dann dann macht dann ist ja auch kein Anreiz da ja gut das ist ja für mich egal ich ich scher da irgendeine Folge drüber und äh, mir ist ja im Endeffekt egal ob das zwei Leute benutzen oder 20. Ich hatte ja auch gehofft, dass mir jemand anders seine Empfehlung schippt. wäre für mich auch schon mal hilfreich, ne? wenn du so ein weiß ich nicht, irgendjemand hast, der äh, 20 Wissenschaftspodcasts abonniert hat ne? und dann ähm, mhm. halt wirklich so die Besten da rauspickt. Ne? Sagt so, das oder was, was ich vielleicht noch mal machen werde bei wäre so ein mein Podcast der Woche-Feed. Ne? Also wo ich wirklich nur einen einzigen Podcast pro Woche picke. Den ich dann sage, so, das war mein Lieblingspodcast, den ich in der letzten Woche gehört habe, wo ich dann am Freitag, sagen wir mal, einen reinwerfe. Und wenn das ein paar andere Leute machen würden, dann könnte man, könnte ich, würde dann auch ein paar von diesen Fool-Feeds halt rauswerfen und gar nicht mehr selber reinschauen. Ne, dann gehst du halt von 20 Feeds auf 10 und nimmst dann halt noch so fünf persönliche Empfehlungsfeeds ähm, dazu, wo du weißt, okay, der empfiehlt mir einen aus dem Bereich, der empfiehlt mir einen aus dem Bereich. Aber, ist halt nicht da, das nutzt im Moment noch keiner. Ich mache trotzdem noch ein bisschen Werbung dafür, aber ähm, im Moment ist es noch relativ relativ nutzloses Ding.
0: Naja, gut, dann haben wir die L Nutzlosigkeit, das sind jetzt auch mal wieder festgestellt. <lacht> das hast jetzt irgendwie nicht wirklich Werbung dafür gemacht, wenn ich das mal so anmerken darf.
1: Ja, nee, wenn alle unsere Hörer mal mitmachen will, mir wird ja schon einer reichen, der mir mal seinen Feed mitteilt, den ich dann mal abonnieren kann. Sofort wäre, ne, im Eine. Moment gebe ich nur meine Empfehlung rein und weiß nicht, ob jemand meinen Feed abonniert hat. Da weiß ich im Moment, äh, aber habe ich selber keinen Feed abonniert und erstelle nur einen, von dem ich aber nicht weiß, ob ihn jemand nutzt. Also im Moment weiß ich, äh, ist es für mich halt relativ nutzlos. Ich hätte mal gerne einen, den ich abonnieren könnte. Ja. Ja,
0: das ist sehr bedauerlich. <lacht>
1: Ah, naja, schön. Okay. Naja, dann kommen
0: wir mal zu dem äußerst beliebten Teil unserer Sendung, <lacht> dem Bier. Ich habe getrunken, das ist eigentlich schon eine Weile her, ich habe das jetzt nur rausgesucht, weil ich kein Bier getrunken habe. Aber ich hatte mal getrunken äh, ein Stella Artois. Oh, ich, ich hoffe, Belgien ich habe das irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen. Ja, Das ist äh, ein, ein belgisches Bier. Eins der am besten verkauften Biere auf dieser Welt mhm. hat jetzt
1: nicht so überragend geschmeckt. <lacht> Was soll ich sagen? Äh, dieses, äh, du kriegst in Frankreich, kriegst es auch, gerade im Norden von Frankreich kannst du es überall kaufen. In der Bretagne siehst du es relativ selten.
0: Ja, wird nicht umsonst eins der meistverkauften Biere der Welt sein. Das ja, ist irgendwie ein Geschmack, auf den sich alle einigen können, scheinbar.
1: Genau. Ja, und in Frankreich kriegst du auch oft die 1664. Ich weiß gar nicht, ob das ein französisches Bier ist. Also ich spreche jetzt mal nicht französisch aus. Und dann hast du dieses Kronenburg. Also Kronenburg. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein belgisches Bier ist oder ein französisches. Die sind schon alle relativ ähnlich. Das sind alles so 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 Standardbiere. Ähm, wenn man im ja. Urlaub ist oder Fußball guckt oder beim Grillen sitzt, dann kann man sie trinken. Die stören nicht weiter. Genau, also es schmeckt wie ein, wie ein Bier.
0: Genau. Aber es reißt <lacht> halt auch nichts, ne? Kein, kein, keine Spezialität, die da irgendwie so zu vermerken wäre beim Geschmack. Es ist einfach nur Bier. Ich glaube, es kommt sogar von diesen, diesen von diesen na, wie heißt Irgend so bösen Hersteller. InBev?
1: Ist ja großbelgisch, ja, ne? Ja, wahrscheinlich. Keine ah, Ahnung. A, B, B, InBev. Es ja, ist InBev. Ja jetzt hier.
0: Brute by InBev. Ja, ja, ja. genau. Ja. Naja, da ist ja also ich, ich würde niemanden empfehlen, dieses Bier zu kaufen. Kauft genau. euch was anderes, wenn
1: es was anderes gibt. Ja, die Bretagne <lacht> ist übrigens ähm, voll mit Craft-Bier-Brauereien, also ist wirklich extrem. Also du, da hat jedes jeder zweite Ort eine Brauerei. Ich wollte eigentlich vor der Sendung nochmal kurz nachgucken, wie groß die Bretagne ist, um mal so einen Größenvergleich zu haben. Aber du gehst da in die Supermärkte und du kriegst überall Bier. Und wenn du ein bisschen durch die Bretagne fährst, kriegst du überall anderes. Und dann gehst du in den Bioladen und du kriegst wieder ein anderes Bier. Dann gehst du in einen Café oder eine Bar und die haben wieder ein anderes Bier. Und alles so relativ kleine, auch oft spezielle Biere. Ähm, Erdbeerbiere und Blond und äh, Weizenbiere und ja, die ähm, ich, ich habe mir ein paar mitgebracht. Ähm, ein paar ähm, Im Urlaub habe ich relativ wenig getrunken, weil da habe ich versucht, mich durch den Cidre zu trinken. Ähm, das war aber so nur halb von Erfolg gekrönt und deshalb habe ich die meisten Biere, die ich dann gekauft habe, wieder mit nach Hause genommen. Aber jetzt habe ich einen guten Vorrat für die nächsten Sendungen. Äh, das wird jetzt unproblematisch. Ja. Aber ich fange heute mit einem relativ normalen Bier an.
0: Ja, was hast du denn getrunken jetzt?
1: Ja, ich habe ja, wie gesagt, nur zwei getrunken und eins habe ich dann hier zu Hause getrunken. Also hier zu Hause habe ich getrunken, ähm, leider auch so ein eher so ein Standardbier, so wie du das getrunken hast, äh, von der äh, Brasserie Liché, ein Pilz. <lacht> Was? Ein helles. Was hast du getrunken? Du hast nicht ja getrunken. <lacht> also ein Liché. Und ich würde mal sagen, ey, so wie deins, weißt du, so ein Standardbier kann man trinken, wenn man in der Wetter auf Fußball guckt oder grillt, aber muss man auch nicht für äh, ähm, nach Hessen fahren. <lacht> Echt, du hast ein Licher gekauft? Ja, ich habe einen Licher gekauft. Musste mal wissen, ob äh, die Lobeshymnen auf Twitter der Realität standhalten. Und ja, mit was soll ich es vergleichen? Mich hat es jetzt persönlich so am ehesten von den Fernsehbieren an äh, Feltins erinnert. Aber die sind auch alle so ähnlich, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Bier drüber. Das ist wie gesagt so ein Bier. Wenn man da wohnt, kauft man das, äh, man trinkt das mit seinen Kumpels. Ähm, das kann man zum Grillen da hinstellen, wenn es kalt ist. Ist, ist, ein Bier. ist
0: mehr was für die Provinz. Nein, nein ist okay. nicht was
1: für die Provinz. Ist ein völlig okayes Bier, <lacht> aber ist halt nichts, äh, was man jetzt irgendwie quer durch Deutschland fahren müsste. Ich meine, das wäre auch ein Urteil. du hast ja was. nach Frankreich dafür gefahren. Ja, ich, nee, das Licher habe ich natürlich hier gekauft. <lacht> <lacht> dachte, das Und, dachte, nein, das, das habe ich hier gekauft. Und die französischen Biere, die stelle ich dann mal der Reihe nach vor. Die haben übrigens auch ein schönes Erdbeerbier. Ähm, mit Ach ja. hat das diesmal nach Erdbeere geschmeckt? Ja, das hat mehr, aber deutlich mehr nach Erdbeere geschmeckt, als das, was ich hier getrunken ähm, was ich deutlich dir mal mitgebracht habe. Mit äh, Erdbeeren aus Plugastell in der Nähe von Brest. Die waren da sehr stolz drauf. Steht alles auf dem Etikett drauf.
0: Äh, ja. Ich glaube, ich glaube, das steht da drauf, weil kein Mensch eine Ahnung hat, ob die Erdbeeren nun besser sind <lacht> als
1: die, die anderen. Die Bretonen behaupten das einfach, weißt du? Das ist doch ja, total ja, egal. Eben. Die sind sowieso auf alles stolz, was sie selber machen. Ne? Die die, die äh, sind ja auch noch so ein bisschen mit so einer Free-Brittany-Nummer äh, da dran. Ähm, nachdem die Franzosen denen die eigene Sprache verboten haben und so gibt es da halt so ein, so, ein, so ein Backslash, wo die auch so, so eine... U ja, so eine Art Unabhängigkeitsbestrebung haben, aber ähm, Gott. sehr... Überall
0: äh, Separatisten.
1: Ja, also da, der auf den Straßenschildern, auf den Großen steht dann, ähm, also die Namen der Orte sind alle in zwei Sprachen, also Französisch und Bretonisch. Nachdem Bretonisch halt relativ lange verboten war, komplett verboten war, auch in der Schule nicht unterrichtet werden durfte und so, da musste das alles äh, privat erfolgen und inzwischen dürfen sie wieder Bretonischsprachige Schulen aufmachen. Es es gibt, glaube ich, an den französischen staatlichen Schulen gibt es weiterhin kein Bretonisch. Es ist aber nicht mehr verboten. Ähm, es gibt einen Radiosender, der ein paar Stunden am Tag auf Bretonisch sendet. Im Fernsehen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Es gibt Zeitungen, zumindest eine Wochenzeitung, die auf Bretonisch erscheint. Internetauftritte sowieso. Ich meine, das ist ja jetzt alles auch nicht mehr zu verbieten, dadurch, dass jeder selber Publisher werden kann. Und ähm, es ist aber anders als in Südtirol. In Südtirol ist das ja alles schon staatlich ähm, abgesegnet, das heißt es ist ja auch autonome Provinz Südtirol und die haben ja extrem weite Unabhängigkeitsrechte in Südtirol, aber da gibt es durchaus ähm, Bestrebungen in der Bretagne, so einen ähnlichen Weg zu gehen. Auf Korsika haben sie das ja auch. Und unten im Baskenland sowieso, im Baskenland war es ja richtig schlimm mit den Terroristen. Ja, solange
0: die in der EU bleiben, ist ja alles gut.
1: Ja, <lacht> solange die in behalten, wird alles gut.
0: <lacht> okay, gut, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Sommerbeendungsfolge. <lacht> das heißt, ist der Sommer wir jetzt schon beendet?
1: Mach mir keine Angst.
0: Hat ja denn jemals angefangen, ich habe hier nur... Äh, Gewitter Schwüle. haben wir ohne Ende,
1: das ist immer ja, deutsches. Genau. Doch Gewitter deutsches. haben wir ohne Ende, ja.
0: wir haben sehr viel Schwüle, wir haben sehr viel Wolken und gelegentlich guckt mal die Sonne heraus.
1: Ja. Und ja, das, das nennt
0: sich dann Sommer.
1: Ja, und viel mehr darf man nicht erwarten. Na gut, das war schon, war schon wirklich extrem, ne? doppelt so.
0: Meine Oma, die ja. 92 ist, hat gesagt, früher war das alles besser.
1: Ja, wo die hat Sommer. das aber schon gesagt. Und äh, Ach, nee, das, hat hat schon sie,
0: das hat sie von der Erderwärmung überzeugt.
1: Ah, okay. Ja. ja,
0: war früher alles sanfter, nicht so ruppelig.
1: Na, ja, die, die Energie, ja, die in der also. Atmosphäre ist und die Feuchtigkeit diesen Sommer, das ist schon relativ extrem.
0: Ja gut, das wird jetzt so bleiben. Ja. Das ist unser neues Dasein. Zu, es steht zu befürchten. Dürfen mit unserer Nase am Armageddon schnuppern.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: also, mit diesen Worten. <lacht> Nein, was ich eigentlich nur sagen wollte, war mit dieser Folge ist jetzt unsere Sommerpause beendet, also das war ja jetzt eher noch so eine äh, Sommer also so eine so eine Wir machen dann ja immer diese diese traditionell äh, kurzen Sachen, arbeiten da nichts aus und jetzt ab nächste Woche wird wieder gearbeitet. Genau. <lacht>
1: Da, kann so. ich, da kriegt man auch die interessanten Themen wieder mit, die nicht in den Schlagzeilen sind, wenn man bisschen ja, jetzt mitzahltet. reden ja
0: alle nur noch über ihre komischen Sommerpausen-Gags, die sie da gerade machen.
1: Mhm. Ja. Aber es kann nicht lange ruhig bleiben, es ist und irgendwas wird schon noch passieren. Ja, zur Not, zur Not zitieren wir Donald Trump. <lacht> genau, Trump ist auch da. <lacht> mit dem o mit der Oper haben wir heute schon ein riesen, mögliches Krisenfass aufgemacht, also. Es
0: ja, es war ja wirklich heute so ein bisschen Armageddon, also, so Untergebracht. Naja, mal gucken, was bei rauskommt. Also, in dem Sinne, wir sind wieder da. Das heißt, wir versuchen jetzt so wieder wöchentlich zu senden. Ich werde ein bisschen unterwegs sein, so die nächsten Wochen, werde aber immer mein Aufnahmezeugs mitnehmen, sodass wir dann mit gegebenenfalls schlechterer Qualität die Aufnahmen machen können. Das müsst ihr uns dann nachsehen, aber ich hoffe, das ist dann auch der Sache wert. Ansonsten, wir äh, könnt uns wie immer gerne unterstützen. Also so, wir müssen uns mal wieder was ausdenken, was wir so explizit featuren. Es mhm. klappt immer ganz gut. Wenn ich so sage, unterstützen uns, interessiert es keine Sau. Wenn ich sage, wir hätten gern äh, 100 äh, Twitter-Follower, dann äh, kommen auf einmal lauter Twitter-Follower. Das ist vielleicht effizienter, wenn wir den Leuten sagen, was sie zu tun haben sollen. <lacht> genau, wir brauchen Facebook-Likes. <lacht> ja, das ist richtig gut gelaufen. Als wir ja, habe ich gesehen. Das, das gab, kam ja. wirklich was. Ja, also da, äh, wir brauchen jetzt was Neues.
1: Ja, okay, dann lass ja, uns mal was ausdenken. Ich, ich
0: erinnere an der Stelle mal, wenn wir irgendwann mal die 100 Euro Spenden im Monat erreichen sollten, dann ähm, ja äh, war dein Ding offen, dass du ja Streaming hier machen möchtest.
1: Oh ja. Aber wir haben uns ja heute nicht mal getraut, den Videostream zu machen. <lacht> also den internen, um uns gegenseitig zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir das jemals mit dem ja, Streaming glaub, hinbekommen. Ich glaube, ich könnte dich,
0: ich glaube, ich könnte dich, na, das soll ja angeblich ganz einfach sein mit diesem Ding da, was du da hast, diesem... Studio Link on ist, Air, ja. Studio Link on Air, genau. Aber ich könnte tatsächlich mein iPhone hier in meine Tastatur reinbauen. Also ich kann die da so aufstecken. Mhm. Das ist so ganz gut bei diesen Logitech-Gaming-Tastaturen. Und dann
1: könnte ich mich dich angucken. Ja, Dann kannst du mir immer Handzeichen geben. Genau, damit wir nicht durcheinander ja. quatschen. Ja.
0: Naja, vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Ähm, aber so als Ziel, also wenn wir die 100 Euro reißen, gibt es das Streaming. Das war so die letzte Ankündigung. Wir sind jetzt so nach letzten Stand bei ungefähr 60 Euro. Das heißt, wenn wir da hochkommen, dann bist du dann in der Pflicht um das beizubringen <lacht> oder selber zu tun. Ja. Und äh, ansonsten, wir haben ja jetzt das ganze Geld angespart, wir können ja mal kurz drüber sprechen. Also unsere Hauptidee war jetzt erstmal das Geld dafür zu verwenden, unser Logo etwas äh, anschautauglicher zu machen. <lacht> wir sagen wir es sagen was mal so freundlich. Ähm, ja, also wenn da jemand sowas kann, ja, weiß ich, soll er uns mal einen Preisvorschlag schicken? Das wäre das wär die eine Sache, weil ich kann sowas nicht. Also ihr seht ja, wie gut wir das können. Ja? Genau, ja, ich kann es auch nicht. Man ja am Logo, weil das, so richtig, euch das Ding ich an, ja euch mal zusammengeschustert
1: hat. Aber das Logo können wir an sich behalten. Ne? Das muss jetzt kein neues erfunden werden. Nee, das sollte schon, glaube ich, nicht unbedingt, muss nicht komplett anders aussehen.
0: Also wer sowas kann von unseren Hörerinnen und Hörern und äh, sowas in hübsch kann, also nicht nur kann, sondern den hübsch kann, der kann uns mal einen Preisvorschlag schicken. Keine Selbstausbeutung, sondern einen ordentlichen Preis. Und dann würden wir das gerne machen. Das ist dann der erste Schritt zu unserer glorreichen Zukunft. <lacht> <lacht> Gut. Ihr dürft uns natürlich trotzdem und sollt uns die verdiente 5 sterne wertung auf iTunes geben. Kritiker dürfen auch einen Stern geben, müssen dann aber auch dazu schreiben, warum. Und zwar ausführlich, also nicht unter 200 Zeichen. Oh, das der, das dann macht das schon Tier. keiner
1: mehr. <lacht> das ist so wie die äh, ja, Frage zum Artikel, ja. die dieses norwegische Medium mal gemacht hat, oder was Dänisch, irgendwas aus, Sp äh, irgendwas aus Skandinavien auf jeden Fall, die mal gesagt haben, ähm, bevor du einen Kommentar zu dem Artikel... Äh, schreiben darfst, musst du eine Frage aus dem Artikel beantworten. Also ne, irgendein Sachverhalt aus dem Artikel wurde abgefragt als Frage und das hat die Anzahl der Trolle irgendwie um 98 Prozent oder so reduziert. Also wenn du jetzt sagst, 200 Zeichen mindestens für einen Sternkritik, das macht dann schon keiner mehr. <lacht> Nein, ich meine,
0: ich finde es ja, ja in Ordnung, wenn jemand was scheiße findet, aber ich will dann halt auch eine Kritik dazu haben. Warum? Also
1: eine Begründung. Das ist doch ein fairer Deal. Nee, schreibt ich meine, uns lieber einfach eine E-Mail, wenn ihr schlechte Kritik <lacht> abgeben wollt. Ja, wir werden nie featured bei Apple, wenn all ein, diese Ein-Sterne-Kritiker reinkommen. Die einfach mal uns jetzt eine Ein-Sterne-Kritik geben, um uns zu zeigen,
0: dass sie keine 200 Zeichen schreiben. <lacht> Ja. ja, also ähm, iTunes, was haben wir noch? Unsere Internetseite www.mikroökonomen.de. Guckt da drauf, diskutiert mit. Wir haben wieder viel zu wenig Diskussionen in die letzten Folgen gehabt. Also mitmachen und wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr oben auf Unterstützung klicken und dort gibt es dann Patreon, Überweisung, PayPal, was es da alles noch gibt. Außer Steady, das gibt es dort nicht, das haben wir auch, aber irgendwie baut es keiner von uns beiden ein. <lacht> Und äh, ganz neu, ganz neu, ich habe das in meinem Urlaub gemacht, äh, in deinem Urlaub habe ich es gemacht, ähm, ich habe dort die äh, Packstation-Adresse von mir reingeschrieben, weil ja immer wieder mal Fragen so nach Bierversand kamen, mhm. also dort könnt ihr mir Packstation-Sachen schicken, nur bitte nicht die nächsten zwei, drei Wochen weil <lacht> dann wird das zurückgesendet, äh, keine Ahnung. Wie die, wie, die Packstation da. Also, ich habe keine Ahnung, wie lange man da was.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Ich äh, weiß seit heute,
1: kann. dass es bei Hermes zwölf Tage liegt und äh, bei der Post sieben Tage. Und deshalb Tage ich, oder Werktage? Das weiß ich nicht. Meins war auf jeden Fall schon weg. Das ist irgendwie am Mittwoch oder am Donnerstag in, meinem, in der ersten Woche meines Urlaubs angekommen und dann bin ich zur Post gegangen, wollte das abholen, war nicht da und äh, bei DHL, äh, bei Hermes, was war auch nicht
0: mehr da. Naja.
1: Ja, das ist alles so,
0: alles so seine Probleme und Problemchen. Naja, ja, also ich habe das mal reingetragen. Du willst dich ja um deine
1: Packstation noch kümmern. Irgendwann wirst ja. du rausfinden, wo es bei dir eine gibt. Ja, äh, äh, gar nicht. Also hier in der Nähe ist gar keine. Ich kann das aber auch bei der Poststation offensichtlich lagern lassen. Das wollte ich mir aber noch, dem muss ich mir das Kleingedruckte nochmal angucken. Also da, wo ich auch meine Pakete abgebe, kann man das ja. wohl auch lagern lassen. Ja, das stimmt. Das ist dann nur das halt nicht rund um die Uhr und automatisch und mit App oder Code oder irgendwas, nee, sondern man muss dann halt mit dann da hinlaufen.
0: Ja, ja, schlimme Sache.
1: Ja, du bist an die Öffnungszeiten halt gebunden und der bei mir in der Nähe ist, da kann ich halt nicht parken. Das ist halt doof und äh, bei Bierpaket, also ich würde es normal machen, aber ich weiß jetzt nicht, was du dann für Bierpakete bekommst und äh, die möchte ich ja, jetzt nicht hier. Ja, Gott, da wird
0: mal irgendjemand eine Flasche rüberschicken alle paar Jubeljahre. Nee,
1: nee, hier wurde schon aus ein Paket aus Österreich äh, angedroht, angekündigt gedroht. <lacht> ich, er müsste aber noch sammeln, logischerweise, ne, weil das macht ja keinen Sinn, eine Flasche als Portal zu verschicken ähm, und äh, dann irgendwie so ein Paket schicken. Da weiß ich ja jetzt auch nicht, was dann da kommt. So, ich hatte mal einmal also so ich würde
0: jetzt nicht fünf Kilometer schleppen wollen.
1: Ja, das <lacht> ist das genau das, was mich an dieser pa an dieser Poststelle ja. da, äh, was mich daran hindert, das da zu machen, weil ich kann da nicht parken. Und äh, dann müsste ich es halt irgendwie einen Kilometer schleppen. Ähm, und da weiß ich nicht, kastenbier möchte ich nicht einen Kilometer schleppen. Ich hatte ja, mal ich einmal auch. so einen Kasten bekommen vom Blogleser. Ja, den hast äh, du
0: hoffentlich geschafft.
1: Ja, den habe ich ja nach Hause bekommen. Ne? Ja, nur wenn das ich das so. jetzt mit der Packstation angebe, dann kommt er halt zu diesem Postladen. Und dann muss ich halt, äh, ah. ja. Deshalb habe ich mich noch nicht ganz entschieden, wie ich es mache.
0: Naja, irgendwann kommt das.
1: Genau. Nächste Folge.
0: Und dann brauchen wir noch mal fünf Folgen, das einzutragen.
1: <lacht> nee, nee, das mache ich. Ich mache das bis zur nächsten Woche.
0: Okay. Gut, das ist doch meine Ansage. Also, dann hast du was zu tun. Ihr habt was zu tun. Und äh, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Je nachdem, was ihr hört. Bis dann.
1: Dito. Ciao.
0: Tschüss.